0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas si pire, dans lequel nous allons explorer un sujet profondément humain, la blessure de rejet et le chemin vers l'acceptation de soi malgré ses traumatismes personnels. Et c'est Laure du compte Instagram Psyment de ta vie, j'adore le nom, qui va nous raconter son histoire, ses défis et comment elle réussit au quotidien à s'affranchir de cette blessure. Alors, avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous faire un rapide rappel, même si on en a déjà parlé, sur ce qu'est cette blessure de rejet qui nous donne le sentiment d'être repoussé et non reconnu par les autres, et qui nous empêche alors de nous épanouir dans notre quotidien. On peut aussi l'appeler du coup la blessure de non reconnaissance. Alors, vous le savez probablement, elle fait partie de la famille des cinq blessures émotionnelles dont fait référence Lise Bourbeau dans son livre... Euh, les cinq blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même et qui comprend donc la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation et la blessure de trahison. On a déjà souvent parlé de la blessure d'abandon et un peu de rejet, donc ce sera peut-être un prochain épisode pour creuser sur les autres blessures. La blessure de rejet prend généralement son origine à la suite d'un traumatisme dans notre enfance, donc le choc émotionnel va nous marquer intensément. Et le rejet va ensuite être réactivé plus tard et se rejouer tout au long de notre vie, lors d'un futur rejet, que ce soit un rejet professionnel, sentimental ou amical. Cette blessure de rejet va donc enclencher des petits mécanismes de défense et des conséquences quand même assez grandes dans la façon de se voir soi-même, d'être dans son identité propre et dans ses propres rapports aux autres. Alors, je vous laisse avec Laure pour qu'elle vous raconte son histoire et on se retrouve comme d'habitude en conclusion pour déceler ensemble 12 signes de cette blessure qu'il est possible de retrouver chez une personne qui en souffre. Bon épisode
1: Coucou tout le monde, je suis super heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Je voulais remercier Alexandra pour me laisser le micro pour que je puisse vous raconter un petit bout de ma vie et merci à vous de prendre du temps pour m'écouter et j'espère vraiment que mon histoire va pouvoir vous aider. Alors si je devais me présenter, je suis Laure, psychocoach et futur psy qui propose des accompagnements personnalisés pour aider les personnes à s'affirmer. Une de mes plus grandes forces c'est ma persévérance et ma capacité à passer à l'action quand je fais face à un problème. Mais par contre, une des choses qui pêche un peu sur moi, c'est que je ne suis pas très patiente avec moi-même et que je peux avoir tendance à vouloir aller trop vite parfois. Je suis passionnée par la psychologie et j'adore discuter pendant des heures avec des êtres humains. Et je suis aussi une sportive, je pratique la course à pied. Euh, le, la boxe et j'aime beaucoup la danse aussi et je suis une grande fan de films et de séries. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes expériences de vie difficiles qui ont construit mon rapport aux autres êtres humains. Et pour ce faire, je vous propose d'embarquer dans une partie de mon histoire en partant du début. Tout a commencé quand j'avais 6 ans. Je me vois encore, dans les toilettes de la maison de mes parents, assez intriguée parce que je venais de faire pipi et que mon pipi était rouge. Alors je sors des toilettes, je vais voir ma mère pour lui montrer. Et là, en voyant sa réaction sur son visage, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, je comprenais pas trop ce qui se passait, mais je savais qu'il y avait quelque chose de pas normal. Alors après ça, ma mère a réagi, on a été voir le médecin, on a été à l'hôpital, on a fait plusieurs tests. Et après tout ça, j'ai été diagnostiquée de la maladie de Berger. C'est une maladie auto-immune qui touche les reins. J'ai passé mon CP entre l'école, la maison et l'hôpital, bourré de médicaments. Je me souviens que le matin, je devais prendre plein de médicaments et il y avait un médicament spécifique qui était très très gros. Et pour m'aider à le prendre, parce que j'avais du mal, ma mère l'écrasait en petits morceaux. Et pour une enfant de 6 ans, c'est une expérience qui est assez difficile. J'avais aussi un régime alimentaire spécifique, c'est-à-dire que je ne pouvais pas manger de sel ce qui fait que ma mère me préparait mes repas quand j'allais à l'école, elle me faisait une petite boîte tupperware que j'emmenais. Et euh, le midi, à la cantine, alors que tout le monde mangeait le même repas au self, j'étais la seule à avoir un repas spécial. Et je pense que c'est euh, lors de ces repas que j'ai vraiment senti que j'étais différente des autres. C'est une des premières fois où j'ai senti ça. Ou du moins, c'est comme ça que je m'en souviens aujourd'hui. Et c'est comme ça que mon cerveau a interprété les choses. Et je me souviens d'avoir vu le regard d'autres enfants. Et dans ce regard-là, j'ai vu du dégoût mêlé à du rejet. Alors peut-être que c'était pas du tout ça. Mais c'est comme ça que moi, à 6 ans, j'ai compris les choses et que je les ai interprétées. Et cette différence par rapport aux autres, je l'ai aussi sentie parce qu'il y a des choses que j'étais pas capable de faire. J'étais tellement euh, faible, shootée au médoc, que euh, par exemple. Parfois, à la récré, je pouvais pas sortir parce que j'étais trop fatiguée et que je m'endormais dans la classe. Il euh, y a aussi des moments où je sortais en récré, mais que j'étais assise sur un banc parce que je parvenais pas à jouer. Et puis aussi à ce moment-là, mes médicaments me faisaient perdre mes cheveux, ce qui fait qu'on euh, dirait, on aurait dit un garçon en fait. J'étais une petite fille qui n'avait quasiment pas de cheveux. C'était comme euh, comme une chimio. C'était très très intense. Et en plus de ça, j'ai loupé beaucoup l'école et j'étais pas pas très souvent là. Donc je me suis sentie très différente par rapport aux autres durant toute cette année-là. À Partir de cette année-là et durant toutes mes années de primaire, j'ai vécu plusieurs expériences de rejet et d'exclusion de la part de, de mes camarades. Alors à l'école, c'était assez aléatoire parce qu'il y a eu des moments où euh, je, je passais de très bons moments avec mes camarades, c'est-à-dire qu'on jouait, j'étais très bien intégrée. Et puis, il y a eu d'autres moments où c'était très difficile, où j'étais exclue du groupe, où j'avais pas le droit de jouer avec eux. Euh, donc ça, c'était dans mes années de primaire. Alors à ce moment-là, j'allais tout le temps à l'école. Il euh, y a eu que la première année de CP où euh, j'étais beaucoup à l'hôpital. Donc là, j'étais complètement intégrée dans l'école. Mais du coup, j'avais ces moments... Où, euh, où le groupe ne voulait pas que je joue avec eux et je me vois encore, il me semble que c'était en CM2 et j'étais sur l'escalier dans la cour en train d'attendre mon verdict et en fait euh, tout le monde s'était euh, réuni enfin du moins le, le groupe d'amis de l'époque s'était réuni tous ensemble pour décider si oui ou non j'avais le droit de jouer avec eux et ça m'a donné l'impression que euh, pour faire partie du groupe euh, et être aimé, je devais le mériter et qu'en fait c'était eux qui décidaient si oui ou non j'étais digne d'être aimé. Alors ça, c'était à l'école, mais euh, j'ai eu aussi ça dans le cadre familial avec mes sœurs parce que c'était aussi parfois compliqué. Je suis la dernière euh, enfant de la famille et il arrivait parfois qu'elle ne m'autorise pas à jouer avec elle parce qu'elle disait que j'étais trop petite. Euh, ce qui fait que je passais beaucoup de temps seule à raconter des histoires, c'est aussi une de mes passions. D'où le fait que j'aime beaucoup les films et les séries et pendant un moment, je voulais aussi faire du cinéma. Et euh, de temps en temps, elle m'espionnait avec des talkie-walkie pour se moquer de moi. Et à nouveau, c'est comme à l'école, euh, c'est-à-dire que ce n'était pas tout le temps comme ça, j'ai passé de très 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 bons moments avec, euh, avec mes sœurs, on a eu beaucoup de moments où on jouait ensemble, euh, on a toujours eu des bonnes relations, mais il y avait ces moments-là, euh, un petit peu aléatoires sans vraiment que, que je comprenne pourquoi à l'époque, où j'étais rejetée et je me, je me suis beaucoup retrouvée seule. Et euh, alors aujourd'hui, je, je n'en veux à personne, hein. je sais bien qu'on qu était tous des enfants, qu'il n'y avait pas de, de, de méchanceté derrière ça. Euh, et je, je ne tiens aucun grief contre personne. Donc tout ça, c'était pendant mes années de primaire. Ensuite, je suis rentrée au collège et là, c'était beaucoup mieux. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus intégrée. Euh, je n'ai pas ressenti le rejet comme j'ai pu avoir quand j'étais plus petite. Par contre, j'ai vécu beaucoup de déceptions amicales. C'est-à-dire que j'avais des amitiés fortes qui se sont arrêtées du jour au lendemain. Des personnes avec qui j'étais copine un jour sur deux. Alors je ne dis pas que j'ai pas aussi ma part de responsabilité, mais c'était assez instable en fait. Et finalement, c'était difficile de compter sur les personnes et d'avoir des, des, des amitiés qui sont qui sont continues. Et ça, c'est aussi perpétué au lycée. C'est-à-dire qu'au lycée, j'ai aussi eu d'autres déceptions amicales. Et avec tout ça, du coup, j'ai grandi avec l'idée qu'il y avait un problème avec moi et qu'en fait si j'étais rejetée d'un peu partout parce que c'est ça aussi qui est important à comprendre c'est que c'était dans plusieurs endroits dans ma vie et bien finalement si j'étais rejetée c'était peut-être parce que c'était de ma faute et que j'étais différente pas comme les autres et j'en ai conclu que le fait d'être différent c'est mauvais parce que c'est si t'es différent on t'aime pas et on te rejette et tout ça tout ce que je vous dis là c'est pas quelque chose dont je me rendais compte à l'époque tout ça c'était inconscient c'est les croyances qui se sont formées avec ces expériences de vie là et je l'ai compris une fois adulte quand j'ai commencé à faire tout le travail sur moi. Et face à ça, comme j'en souffrais beaucoup, parce que c'était une, une grosse souffrance d'être rejeté par les autres, eh bien, je me suis peu à peu... Je suis un peu à peu devenue comme un caméléon. Puisque je me disais, mais en fait, si je suis rejetée, si je ne suis pas aimée, c'est de ma faute parce que ce que je suis, ça ne plaît pas aux autres. Eh bien, pour être acceptée, il faut que je sois quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai commencé peu à peu à devenir un petit peu comme les, les gens avec qui j'étais, c'est-à-dire que je commençais à aimer les mêmes choses que les autres, je commençais à faire les mêmes choses que les autres, comme par exemple au lycée, j'ai commencé à, à boire et à fumer parce qu'à l'époque, euh, bah, c'était quelque chose de valorisé, c'était un peu les gens cool et populaires qui faisaient ça, ce qui est d'ailleurs à, à remettre en question et, et à réfléchir, et euh, quand t'es cool et que t'es populaire, bah, tu aimé et en fait, à l'intérieur de moi, je ne sais pas des choses que j'avais vraiment envie de faire. C'est ça aussi qui est, qui est, qui est intéressant, c'est que j'avais un petit peu cette dissonance cognitive, c'est-à-dire que euh, j'avais une incohérence entre le comportement, ce que je faisais et ce que je pensais réellement. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, je, je savais à peu près qui j'étais, euh, ce que je voulais, mais à l'extérieur, je montrais une personne qui était différente pour me conformer et euh, faire ce que je pensais qu'on attendait de moi. Et puis en terminale, suite à une nouvelle grosse déception amicale, c'était un peu la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je me suis totalement refermée sur moi. Euh, alors il faut savoir que, euh, encore en, en première, à l'école, j'étais un petit peu. enfin, je bavardais beaucoup en classe, j'étais un petit peu euh, casse-cou, entre guillemets. Et là, euh, dans mon année terminale, après ça, je me suis complètement concentrée sur mes études, je passais mon temps à, à travailler, à bosser et j'avais beaucoup moins d'interactions avec les autres. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit que finalement, en fait, je pouvais compter que sur moi, et que les autres êtres humains, ils n'étaient pas fiables. Suite à ces expériences-là, j'ai développé de manière complètement inconsciente cette croyance que finalement, les autres, c'était un danger potentiel. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me fier à eux, il fallait que je me méfie, parce qu'à tout moment, sans que, sans que je, je m'en rende compte, ils peuvent me, me faire souffrance, ils peuvent me faire souffrir. Et pour me protéger, j'ai mis une distance émotionnelle avec les êtres humains, c'est-à-dire que je me suis empêchée encore à nouveau inconsciemment de m'attacher aux autres parce que euh, les relations que j'avais développées avaient toujours été instables et donc j'ai voulu garder mes distances pour euh, me protéger. Et du coup, je suis devenue quelqu'un de très indépendant. C'est-à-dire que si je voulais quelque chose, bah, je n'attendais pas à ce que les, les choses viennent à moi, je faisais par moi-même. Je me suis dit je peux obtenir les choses que par moi-même et donc je vais faire en sorte que cette chose arrive, donc je vais provoquer ma chance, je vais saisir les opportunités qui peuvent s'offrir à moi. J'ai euh, beaucoup beaucoup travaillé pour avoir ce que je voulais et pour réussir et euh, je me suis dit que euh, je ne pouvais m'en sortir que par moi-même. Et ça m'a permis de faire énormément de choses. J'ai fait énormément de choses toute seule, je suis partie en voyage. Euh, à chaque fois que je voulais faire quelque chose, je n'attendais pas que quelqu'un soit disponible pour le faire, je le faisais. Et euh, cette persévérance, à cette force de vivre, c'est vraiment quelque chose que j'aime à propos de moi et euh, qui m'a permis d'arriver là où j'en suis arrivée aujourd'hui et qui m'a donné cette force aussi pour faire face à toutes mes peurs. Si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, des expériences que j'évoquais avant, eh ben, je n'aurais peut-être pas développé cette force. Et donc quand j'ai analysé ça, j'ai compris que euh, ces expériences de vie qui m'ont fait beaucoup euh, souffrir et qui m'ont apporté beaucoup de peur, d'insécurité, de croyances limitantes, comme par exemple le fait que j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher et à faire confiance aux autres êtres humains, que j'avais tendance à vouloir toujours plaire aux autres pour être aimé de tous et que j'avais du mal du coup à dire non, à poser mes limites, j'osais pas m'exprimer alors avec certaines personnes c'est ça aussi qui est complexe hein, c'est que c'était avec certaines personnes j'arrivais pas à dire euh, ce que je pensais réellement mes opinions mes ressentis euh, et du coup je préférais être d'accord avec les autres ou du moins dire que j'étais d'accord même si je l'étais pas euh, j'en suis venu petit à petit en fait à finalement m'anesthésier émotionnellement parce que euh, ça m'avait fait trop de mal quand j'étais jeune les émotions m'avaient fait trop de mal et du coup j'en suis venu peu à peu à ne plus rien ressentir, et eh bien finalement tout, toutes ces expériences-là qui m'ont apporté ça, elles m'ont aussi apporté une force importante. Et quand je me suis rendu compte de ça, le travail après, ça a été de faire le choix entre ce que je voulais garder. Qu'est-ce que j'ai mis à propos de moi qui était issue de euh, ces expériences de souffrance et qu'est-ce que euh, je voulais mettre de côté les choses qui, que, que, que je n'aimais pas à propos de moi ou qui m'empêchaient d'avancer. Et euh, c'est grâce à un travail que j'ai fait, grâce à la psychologie et le passage à l'action, qui m'ont permis de faire le choix, de distinguer ces choses-là et euh, de travailler du coup sur les choses euh, que je n'appréciais beaucoup moins à propos de moi. Et aujourd'hui, euh, ça va beaucoup mieux, c'est-à-dire que je m'exprime beaucoup plus facilement et que je n'ai plus de gêne, plus de malaise plus de peur à m'exprimer devant les autres et à dire ce que je pense et qui je suis réellement j'ai toujours des automatismes qui, qui reviennent et je ne sais pas s'ils si vont disparaître un jour, peut-être qu'ils vont disparaître peut-être qu'ils seront toujours là mais je sais qu'aujourd'hui quand j'ai ces pensées là qui viennent, eh j'arrive à les maîtriser j'arrive à me contrôler et à ne pas les laisser prendre le dessus et m'empêcher de faire les choses que j'ai réellement envie de faire et c'est ça qui est important, c'est que grâce à ça, en fait, j'ai repris la maîtrise sur ces événements passés que j'ai subis pour en faire ce que j'avais envie d'en faire. Et je pense aussi que si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je ne me serais peut-être pas lancée dans la psychologie pour essayer de comprendre les êtres humains. Parce que dès le collège, euh, j'étais fascinée en fait, pour essayer de comprendre les êtres humains, j'étais fascinée par la psychologie, je cherchais à savoir, à comprendre pourquoi. Et je me disais mais en fait les êtres humains ça peut pas être que ça, ça peut pas être que euh, ce côté mauvais, cette méchanceté que j'ai vécue, euh, doit y avoir autre chose. Et en fait j'ai toujours cherché à avoir euh, le, le meilleur de l'être humain. En fait quand je rencontrais quelqu'un pour la première fois j'ai toujours essayé de, euh, de voir chez cette personne ce qu'il y a de plus beau en elle. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a permis de continuer et euh, d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui parce que je ne pouvais pas me résigner à me dire que les êtres humains, ils sont forcément mauvais et j'ai réussi à voir ce qu'il y a de plus et ça m'a aussi permis de développer mon empathie et d'être beaucoup plus compréhensive par rapport aux autres. En ayant vécu tout ça et en ayant parvenu à me sortir de tout ça et à faire évoluer mes, mes peurs et mes comportements, j'ai voulu aider d'autres personnes qui ont pu traverser des expériences de vie similaires ou qui ont eu des ressentis similaires. Et donc aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui peuvent avoir peur du regard des autres, avoir peur du jugement des autres, qui peuvent avoir des croyances, comme par exemple se dire qu'ils sont pas intéressants, qu'ils n'ont pas de valeur, que les autres sont mieux qu'eux, euh, ou des personnes qui euh, ont des comportements... Euh, Similaire à ceux que j'ai eus, comme par exemple ne pas oser se montrer tel qu'on est, et même parfois ne même pas savoir qui on est, parce que quand on a passé euh, plusieurs années à être un caméléon, euh, ben parfois on peut ne plus savoir qui on est. Euh, des personnes aussi qui n'osent pas exprimer leurs opinions, qui ne parviennent pas à se faire entendre au travail, à mettre en avant leurs idées, qui ont du mal à dire non, qui ont aussi peur du conflit. Euh, Toutes ces choses que moi-même j'ai vécues, eh bien euh, je, je, je tiens à cœur d'accompagner ces personnes-là euh, pour leur montrer aussi qu'elles, euh, elles sont aussi badass, j'aime bien utiliser ce mot-là de badass, et qu'elles aussi, elles peuvent apprendre à s'affirmer et que c'est pas quelque chose d'inné. Et j'aimerais euh, dire à toutes les personnes qui nous écoutent, et euh, aussi à celles qui se retrouvent dans ce que j'ai pu euh, dire euh, avant, sachez que vous n'êtes pas seul. Il euh, y a plein d'autres êtres humains qui ressentent des choses similaires à ce que vous ressentez, qui pensent des choses similaires à ce que vous pensez, euh, et qui ont des comportements similaires à ceux que vous pouvez avoir. Et ce n'est pas parce que vous ressentez ça aujourd'hui, que vous pensez ça aujourd'hui, que vous agissez comme ça aujourd'hui, que ce sera toujours le cas. Les êtres humains, ils sont capables d'évoluer et d'apprendre toute leur vie. Alors évidemment, ce n'est pas forcément facile, ça prendra du temps, il y aura des hauts et des bas mais sachez que vous pouvez y arriver. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi parce que je crois en la force et en ressources des êtres humains. Et une fois que vous, vous rendrez compte de vos forces, vous pourrez capitaliser dessus et vous pourrez être la personne que vous avez envie d'être et faire les choses que vous avez envie d'être. Envie de faire, pardon. Et pour ça, je vous invite vraiment à ne pas laisser votre passé définir votre présent et votre futur. Ce n'est pas parce que la personne que vous êtes aujourd'hui a été en partie construite à la suite de vos expériences de vie, que vous ne pouvez pas reprendre les commandes sur vous-même et sur votre vie. Comme moi j'ai pu le faire par rapport à mes propres expériences de vie sur ce sujet, j'ai repris le contrôle, j'ai repris la maîtrise en décidant ce que je voulais en faire. Et pour ça, une des choses qui m'a permis de faire ça, et que je vous invite à nouveau à faire, c'est d'apprendre à se connaître. Et quand je dis apprendre à se connaître, c'est apprendre à se connaître réellement. Et moi je, je, je vois ça par rapport à la psychologie, et à votre fonctionnement psychologique. Vraiment, j'aimerais que tout le monde puisse se connaître psychologiquement pour mieux se comprendre et pour mieux agir sur sa vie. Et c'est pour ça qu'en septembre prochain, euh, je vais lancer une plateforme d'enseignement de la psychologie non pathologique sur laquelle je ferai des ateliers en live pour vous partager les connaissances théoriques que j'ai apprises durant, euh, durant mes études et également grâce à mes recherches personnelles. Et je vais proposer aussi des exercices pratiques qui vont vous permettre... Euh, de passer à l'action. Parce que c'est aussi ça qui est très 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 important. C'est euh, en faisant, en passant à l'action que vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes capable de faire les choses et que finalement c'était pas si pire que ça. Et pour que vous commenciez euh, dès la fin de l'épisode j'ai envie de vous faire un petit challenge parce qu'il faut savoir aussi que j'adore les challenges. Euh, sur mon compte Insta, euh, Psymon de ta vie, où je partage des, des infos sur la psychologie, je, je fais souvent des challenges. Et, euh, et je vous propose du coup de Pensez à une petite action. Commencez vraiment petit, hein, pour pas que ce soit trop effrayant, pour pas que ce soit trop grand pour vous, pour que vous ne le fassiez pas. Une action que vous pouvez faire, qui va vous permettre de faire évoluer quelque chose qui vous gêne à propos de vous. Donc par exemple, si vous avez du mal à vous exprimer dans les réunions au travail, eh bien dites-vous que pour la prochaine réunion, vous allez au moins dire une petite phrase, juste une phrase. Et puis, à la réunion d'après, vous allez en dire deux. Et puis à la réunion encore d'après, vous allez en dire trois, etc, etc, etc. Et comme ça, vous avancez progressivement. À chaque fois, vous ajoutez un tout petit peu. Un tout petit peu pour vous permettre du coup de réellement passer à l'action, faire les choses et vous rendre compte que vous êtes capable de y arriver. Et pour vous aider à faire ça et pour vous aider à mieux vous connaître, je vous invite à vous auto-observer. Prenez une situation particulière que vous avez vécue et demandez-vous, face à cette situation, comment est-ce que vous avez réagi Qu'est-ce que vous avez pensé Qu'est-ce que vous avez ressenti Essayez de comprendre ce qu'il y a derrière tout ça en prenant du recul. Questionnez-vous, regardez les choses sous un angle nouveau. Et ça va vous permettre de mieux euh, déjà identifier vos réactions, vos comportements et euh, vos pensées pour pouvoir ensuite mieux vous comprendre et agir dessus. Donc vraiment, euh, passer à l'action et chercher à se connaître. Ce sont les deux gros conseils que, que je vous donnerai pour vous permettre vous, d'avancer euh, par rapport à où vous en êtes aujourd'hui. Et euh, par rapport au challenge, n'hésitez pas à me faire des retours sur, euh, sur les résultats. Vous pouvez envoyer un message à Alexandra. Euh, je serai très heureuse de voir si, euh, si ça a pu vous aider. Et puis à partir de ce que vous allez aussi faire avec le challenge, je vous invite à compléter votre liste « Je suis badass ». Alors, cette liste-là, c'est un exercice que je donne aux personnes que je coach. Je leur propose de penser à toutes les choses qu'ils ont réussi dans leur vie. Alors, quand je dis « réussi, c'est subjectif, c'est-à-dire que ça va être selon votre propre définition. Ça va être toutes les choses dont vous dites que vous êtes fier de vous. Les choses euh, subjectivement où vous vous pensez que euh, vous avez réussi et euh, que, vous, que vous appréciez à propos de vous. Et vous notez ces choses-là sur une feuille et cette feuille-là, vous l'accrochez dans un endroit visible, un endroit où vous, euh, où vous passez souvent, où vous savez que vous allez souvent voir cette, euh, cette liste-là. Et comme ça, à chaque fois que vous avez un coup de mot, bon, vous pourrez vous, vous rappeler que vous avez de la valeur et que vous aussi vous êtes super badass. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des choses que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que euh, mon histoire va vous inspirer et pourra vous aider à traverser ce que vous traversez aujourd'hui et que les conseils que j'ai pu vous donner vous seront utiles. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, semaine psy et je repasse la main à Alexandra.
0: Merci beaucoup, Laure, pour ta vulnérabilité, mais surtout pour tes nombreux conseils vers la guérison de cette blessure. Alors, comme promis, je vous propose de brièvement passer à travers 12 signes de la blessure de rejet, qu'il est possible de déceler et de retrouver chez une personne qui en souffre. Ça peut être vous-même ou quelqu'un de votre entourage. Alors, premièrement, c'est les comportements évitants. Alors, on dit souvent que la blessure de rejet a un masque, comme toute blessure. Et le masque de la blessure de rejet, c'est le masque du fouillant. Et donc on arrive à ce premier signe qui est le comportement évitant. Donc à l'âge adulte, le rejet va se manifester souvent par des comportements d'évitement ou de fuite. Cela provient d'une peur intense d'être repoussé, poussant la personne à éviter les relations et les attachements. C'est un peu une forme de défense, voire tout à fait une forme de défense. Alors les individus qui sont touchés créent alors une distance émotionnelle avec les autres et négligent alors leurs propres besoins. Le déni et la fuite sont courants, ils sont dirigés aussi bien vers eux-mêmes que vers leur entourage, ils tentent à se retirer et à éviter des situations émotionnellement risquées. Ils craignent de déranger, préfèrent tout gérer seuls pour éviter le rejet, et cela les a conduits à terre leurs besoins et à s'épuiser. Ce mécanisme s'accompagne du coup souvent du masque social, dissimulant leur véritable identité, et ça ce sera le signe numéro 2. Alors le deuxième signe donc est le masque social, vous l'aurez compris ce masque social, c'est un masque qu'on porte en fonction des gens avec qui on est et donc c'est pour ça que Laure nous dit qu'elle a eu l'impression parfois d'être un caméléon, qu'elle adaptait son discours et ses pensées aux personnes qui l'entouraient. La blessure de rejet s'exprime donc souvent à travers ce masque du fouillant, un mécanisme de défense. Deux situations alors se présentent, soit la personne adopte des comportements pour être aimée, mais alors perd son identité réelle sous le poids de ce masque, ou alors la personne a du mal à construire des relations authentiques puisqu'elle se retranche derrière ce masque et alors ressent un peu de culpabilité par manque de confiance. Ça va créer une invisibilité émotionnelle pour les autres dans les interactions et entraîner une charge mentale hyper élevée et les troubles anxieux chez la personne qui souffre de cette blessure du rejet. Un troisième signe est du coup cette anxiété chronique qui peut venir du fait de porter ce masque. Avec la blessure de rejet, il va souvent se déclencher des troubles anxieux puisque ça crée chez la personne une sensation d'être constamment attaqué en s'exprimant et qui nous rend donc instables. Euh, on va avoir de l'anticipation, de l'autosabotage pour justement éviter le rejet qui alors va alimenter les angoisses croissantes au quotidien, augmentant le risque de troubles anxieux. Cette peur d'être rejetée, combinée aux conséquences physiques et mentales des troubles anxieux, perturbe donc grandement la vie quotidienne de la personne qui en souffre. Progressivement, la personne s'isole davantage et renforce le repli sur soi. On en vient donc au quatrième signe qui est logique, l'isolement. Les troubles anxieux et la crainte persistance de perdre des autres poussent parfois la personne à se retirer socialement pour éviter la douleur. La solitude s'intensifie, renforce les croyances liées à la blessure de rejet, telles que le sentiment d'être ignoré. Cet isolement, indicateur majeur de la blessure de rejet, peut s'associer à des états mentaux à surveiller notamment les troubles dépressifs. Cinquième signe de cette blessure de rejet, les états dépressifs. Alors la personne rejetant constamment sa propre personne, évidemment ses besoins deviennent flous, elle les néglige et vit donc une perte de sens. La dépression peut débuter tôt dans la vie, accompagnée de troubles alimentaires, d'auto-agressions ou même de pensées suicidaires. La dépression s'accompagne souvent d'apathie émotionnelle, mais dans la blessure de rejet, des accès de colère envers soi peuvent quand même se manifester. Et donc, sixième signe, les colères implosives. Les personnes souffrant d'une blessure de rejet peinent à exprimer leurs préoccupations et leurs insatisfactions. Elles répriment leurs sentiments et mécontentements, refoulant ainsi leurs émotions. Et on sait, quand on refoule nos émotions, jamais rien de bon arrive. Et donc, à un moment donné, même si on essaye d'éviter à tout prix de revivre la douleur de la blessure émotionnelle, en réalité, la personne se rejette elle-même, parfois sans en être consciente, et donc, à force de refouler leur colère, la personne peut manifester des signes de colère sous forme de symptômes ou de colère implosive. Septième signe, l'immaturité affective. Une blessure émotionnelle précoce peut engendrer une immaturité affective. Même en tant qu'adulte, la personne fonctionne émotionnellement un peu comme un enfant, en tout cas à certains cas. Et puisqu'elle a été privée un peu d'une croissance affective normale durant l'enfance, ben elle va chercher dans ses relations à combler ce manque affectif. Il est donc essentiel de rétablir cette croissance interrompue pour progresser dans sa vie. Les personnes qui ont cette blessure et qui ont, une une, ah, et qui ont une immaturité affective peuvent avoir une sensibilité excessive, comme la difficulté à tolérer les commentaires, et tout ça est évidemment lié à des critiques facées qui ont été vécues. Alors prendre conscience de ça, évidemment, est essentiel, car cette immaturité a des conséquences néfastes à la fois pour l'individu, mais aussi pour ses relations, puisque la communication et la complicité authentique deviennent complexes. Huitième signe, la personnalité de type dépendant. Alors attention, la dépendance affective est souvent plutôt liée à la blessure de l'abandon, mais aussi extrêmement liée à la blessure de rejet. Donc c'est pas parce que vous êtes avec un masque de dépendant que vous êtes d'office abandon, non, vous pouvez aussi avoir la blessure de rejet et vice-versa. Ce sont des blessures d'ailleurs qui, qui, euh, qui vont très bien ensemble. La blessure de rejet donc, peut déclencher un trouble de la personnalité dépendante marqué par une forte dépendance affective. L'individu recherche à l'extérieur et par le biais d'autrui ce qu'il trouve pas en lui-même et va donc être non-stop en quête de reconnaissance et d'appartenance. Le manque affectif est évidemment profond hein, chez ceux qui, euh, qui souffrent de cette blessure de rejet. Ces gens manquent de confiance et teintent leurs relations interpersonnelles en rendant difficile la confiance en autrui par peur de l'abandon. Neuvième signe, évidemment, la quête de l'appréciation. Alors que ce soit en amitié, en amour ou même au travail, les personnes qui souffrent de la blessure de rejet convoient ce qui leur a manqué dans l'enfance. Et c'est normal. Cependant, leur tendance du coup, à l'évitement, les empêche d'exprimer leurs besoins de nouveau et de recevoir des compliments. Et donc c'est un, un petit truc qui est assez visible chez les gens qui souffrent de cette blessure, c'est qu'elles rejettent systématiquement par exemple les compliments. Donc ce sont des personnes qui vont rejeter les compliments et qui vont justement se dénigrer lorsqu'on les complimente. C'est assez illogique mais puisqu'elles ont un besoin de reconnaissance immense, mais c'est comme ça, euh, elles ont besoin de reconnaissance, mais elles ne peuvent pas l'accepter tellement que l'estime de soi est faible. C'est des personnes qui se donnent évidemment à fond et s'investissent excessivement pour être aimées. Dixième signe, le burn-out. Ça, c'est quelque chose que j'ignorais, donc je l'apprends et ça fait tout à fait son sens. Les personnes qui souffrent de la blessure de rejet sont plus vulnérables au burn-out en raison de leur quête constante de reconnaissance. Voilà pourquoi ça fait sens. Elles se donnent sans limite pour satisfaire les autres, tentent de combler une blessure émotionnelle qui reste ouverte. Évidemment, ce besoin vise à obtenir la reconnaissance de leur être et pas seulement dans le milieu professionnel. Ça peut donc engendrer un sentiment d'injustice prononcé, les poussant à exprimer chaque action accomplie pour se sentir reconnu. Oui, mais tu sais, n'oublie pas, j'ai fait ceci et cela. Cette quête de reconnaissance incessante aboutit donc à une faible estime de soi. Et donc, on en vient au onzième point qui est la faible estime de soi. Et c'est tout à fait normal. On s'est senti rejeté un peu toute notre vie. Et donc, finalement, on s'est construit une, une vision de soi-même qui est fausse, et pourtant on est persuadé que c'est nous-mêmes et que les gens se, nous voient de cette manière-là aussi. Donc on peut s'auto-saboter, on se fait énormément de reproches, euh, de critiques, évidemment tout ça ne va pas faire en sorte que notre estime de soi va s'améliorer. Au contraire, on va tout le temps se sous-estimer et ça va nous remettre constamment en question de manière quotidienne et évidemment altérer l'estime de nous-mêmes. Douzième et dernier signe de la blessure de rejet, le sentiment de vide affectif. Alors, c'est un sentiment qu'on peut ressentir que ce soit dans notre vie de couple ou notre vie amicale. C'est vraiment une impression de néant affectif. Une sensation qu'on a, qu'on reçoit, comme si rien n'est jamais suffisant et qu'on n'est jamais suffisamment aimé. On a l'impression vraiment que notre réservoir affectif est toujours vide. Et donc, le fait de se rejeter soi-même fait évidemment que la personne a beaucoup de mal à concevoir que l'on puisse l'apprécier véritablement pour qui elle est. De ce fait, elle va réaliser énormément de choses pour l'autre. Travailler plus, dans le cas du, du boulot, d'où le, le signe du burn -out. Être très attentionné envers ses amis ou son compagnon. Être plus aimable. Par contre, évidemment, c'est à chaque fois des actes qu'on va accomplir uniquement pour être aimé et pas pour nous-mêmes. Petit rappel donc, l'amour et la reconnaissance à laquelle on aspire sont liés à qui nous sommes et pas à ce que nous faisons. Alors, Avant de clôturer cet épisode, j'en profite pour vous rappeler que grandir en portant nos traumatismes, ça semble évidemment difficile, mais c'est aussi une très belle opportunité de se découvrir et de s'épanouir comme l'a fait Laure. En assumant qui nous sommes avec toutes nos expériences et nos imperfections, on commence à nous libérer du poids, de nos blessures et donc ici de celles du rejet. Il faut accepter nos cicatrices émotionnelles puisqu'elles font partie intégrante du cheminement vers l'amour de soi. Il est certain que c'est un processus qui n'est pas linéaire, ça implique des hauts et des bas, des moments de doute, des moments de clarté, mais vraiment chaque étape compte et on peut reculer, on peut réavancer après 10 pas. Chaque pas vers l'acceptation de soi est une victoire. Alors, comment pouvons-nous entamer ce voyage d'acceptation Eh bien, Tout d'abord, il, ben, il est essentiel de s'accorder du temps et d'accorder du temps à nos émotions. Reconnaître nos blessures et les laisser s'exprimer est le premier pas vers la guérison. Ensuite, il va s'agir de se connecter avec des personnes bienveillantes, des amis, des thérapeutes, des groupes de soutien, que sais-je, qui comprennent un peu nos combats et nos succès, hein, c'est important aussi. Et c'est ça qui est beau, c'est donc d'embrasser nos traumatismes et intégrer les leçons qui nous ont appris. On peut vraiment, grâce à ça, construire une nouvelle perception de nous-mêmes. Donc je le rappelle, c'est hyper important cette phrase, mais c'est à retenir. Quoi. Nous ne sommes pas définis par nos blessures, mais plutôt par la résilience avec laquelle nous nous relevons. En grandissant avec nos traumatismes, on développe une profonde compassion envers nous-mêmes. Et ça, c'est très important, la compassion envers soi-même et envers les autres. Alors, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chacun d'entre nous porte ses propres fardeaux, mais aussi ses propres blessures, hein, puisqu'on a tous au moins une blessure de l'âme, voire plusieurs. On peut même avoir euh, 4-5 blessures de l'âme, avec à chaque fois une blessure qui vient euh, un peu prendre plus de poids, ou une ou, deux, ou une ou deux blessures qui prennent plus de poids. Et donc, c'est important d'avoir cette compassion, puisque chacun vit avec ce fardeau et c'est là qu'il y a la beauté dans notre capacité à guérir et à grandir donc embrassons nos histoires, assumons notre identité avec confiance et nous deviendrons des témoins vivants de la force humaine et la force que nous avons puisque oui nous sommes des badass comme le dit Laure prenez soin de vous et dernier mot pour la fin, n'oubliez pas d'évaluer c'est pas si pire si ce n'est pas déjà fait sur Spotify et Apple Podcast, rejoignez-nous sur Instagram et s'il vous, vous plaît partagez, likez et commentez les contenus, c'est ce qui me donne chaque jour la force de continuer je vous souhaite une excellente semaine, gros bisous à tous et à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est pas si pire, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez surtout pas à me soutenir en vous abonnant à mon podcast évidemment et en me laissant une évaluation que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, c'est ce qui m'aide le plus. Vous avez une histoire inspirante à nous raconter et qui peut aider notre communauté contactez-moi sur l'Instagram de C'est pas si pire. A très bientôt